0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir das sind Franz Meurer, Pastor in Hörnberg-Pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio in WDR 5, das ist jetzt die 37. Episode, Franz. Ja. Es wird unsere letzte sein. Ja. Denn wenn der Ikea auf hat, dann ist das ja auch schon wieder fast was von Normalität und kleine Läden haben auf. und äh,
1: Bald auch Friseure, wenn wir uns angucken. Ne?
0: Genau, wir können uns aber noch mit unserer Haarpracht ertragen. Ja. Die Haare sind länger geworden in diesen 37 Tagen. Ja. Und jetzt haben wir uns eine Primzahl, eine krumme Zahl ausgesucht für diese letzte Episode, oder ist das am Ende eine heilige Zahl, die 37?
1: Nee, heilig nicht, aber ist, da ist eine Primzahl, ne? Ja. ja klar, da ist aber interessant, ja, gut. Konnten wir nicht wissen, dass wir so landen? Ja, man hätte natürlich auch bis 40, Quarant, Quarantäne kommt ja von 40, ja? Äh, gehen können, aber ich finde, es muss auch einen Abschied geben muss auch zu Ende gehen. Dosit, Fazit, Venenum habe ich ja bestimmt schon mal gesagt, die Menge macht das Gift. Und ich kann nur sagen, auf der einen Seite, jetzt brauche ich ja viele Tage, um die, all die Briefe zu beantworten, die gekommen sind. Ich will jeden beantworten, mal sehen, ob das klappt. Und zum anderen, all die Inhalte bewegen mich natürlich. Eben kam noch ein Brief an, da schreibt ein Herr, denken macht mich nicht traurig, aber es ist anstrengend. <lacht> ja, ist doch prima. Das stimmt.
0: Ja, wobei, für mich gilt das jetzt eigentlich nicht. Jedenfalls nicht für die knappe tägliche halbe Stunde mit dir. Da habe ich gleich am Anfang gesagt, was ich mir für mich vorgenommen habe. Und das hat sich auch eingelöst. Mich erholen von der Welt. Das, äh, Wenn wir uns begrüßt haben, dann war das eigentlich immer...
1: Ja, weil Von der Haltung
0: getragen, so jetzt lassen wir einfach mal los.
1: Ja, du hast ja vor allen Dingen auch gesagt, wir sind in der Höhle. Das heißt, wir haben uns ja zurückgezogen. Klar, die Pia ist da in deutlichem Abstand, die macht die Technik. Aber wenn kein Anruf kommt, wenn keiner einen Wunsch hat, wenn keiner an der Tür klingelt, da ist natürlich schön, das heißt sich zurückzuziehen ist ja nicht nur für uns, sondern für viele Menschen im Moment die Realität. Und das positiv zu sehen, Ja, das Denken eben nicht traurig macht, sondern auch froh machen kann. Ja. Ich denke, die Erfahrung teilen wir mit sehr vielen. Meine schönste Erfahrung war vielleicht die Reaktion der Schülerinnen und Schüler aus Attendorn, wiewohl es auch schon... Zwei Ideen gibt bei den Abiturprüfungen, einen unserer Podcasts an anderen Schulen zu präsentieren.
0: Bei der Abitprüfung?
1: Ja, hoffentlich kriegen die alle eine Eins.
0: <lacht> Was sollen die denn für eine Frage beantworten?
1: Ja, dazu äh, dann Stellung nehmen, also... Mhm was weiß ich, wie das geht mit der Abi-Prüfung, bekam man ja früher auch einen Text und sollte den interpretieren.
0: Dann kriegt man, äh, kriegt man die Eins dafür, dass man das, was wir hier sagen, filetiert.
1: Ja, filettiert sozusagen, ja.
0: Zerhexelt. weil das muss man ja auch sagen, wir, wir haben ja äh, sehr vorläufig gesprochen, wir wussten ja, oft nicht so genau, was... Wie spricht man jemand aus? Was kommt mir gerade in den Kopf? Also wenn man nichts plant und einfach anfängt miteinander zu sprechen, ich möchte nicht wissen, wie viele Fehler wir da eingebaut haben.
1: Ja, haben wir ja auch. Aber gerade schreibt hier eine Dame gerade die Tatsache, dass es oft ein bisschen chaotisch hin und her geht, macht für mich den großen Charme aus. Kam auch heute an. Ja, Ich habe nach paar Briefen von heute mal gegriffen. Ja, da kann man doch nichts dagegen sagen. Oder eine andere Mitteilung. Wenn wir verstehen könnten, warum der andere so denkt, wie er denkt, und dass er aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrungen und Prägungen vielleicht auch gar nicht anders denken kann, dann wäre schon viel gewonnen. Ja. Ja, würde ich sagen, ist doch ein Gesetz der Kommunikation, was äh, diese Frau da formuliert.
0: Mhm. Das heißt, man muss Auskunft über sich geben woher kommt dein eigenes Denken, wo hast du dich von anderen beeinflussen lassen, wie kommst du damit klar, wenn dir jemand widerspricht. Aber unter dem Aspekt würde ich sagen, wir haben uns ganz gut verstanden. Es gab keine Klopperei.
1: Ja, die härtesten
0: Interventionen, die ich so im Kopf habe, war, dass du gesagt hast, da hast du mich jetzt aber mal aufs Glatteis geführt. <lacht>
1: ja, oder mit der TODC. da wusste ich ja nicht, dass das kommt und dann, ich habe mich ja doch ab und zu so ein bisschen vorbereitet. Ja, mhm. denn, du warst mir, besser
0: vorbereitet als ich, das muss ich zugeben.
1: Ja und nein, ich muss ja Sachen, die dir äh, geläufig sind, muss ich ja nochmal aus dem Gehirnskasten rauskramen oder nochmal im Zusammenhang anschauen. Also für mich kann ich nur sagen, ich habe selten so intensiv auch gelernt wie jetzt in diesen 37 Tagen. Weil das ist ja schon klar, man denkt vorher dran, man denkt später dran. Man überrascht sich manchmal, vielleicht als ich Bilder eingeführt habe. Ich bin ja ein visuell veranlagter Mensch, als der Iconic turn also der ja. Bilderdreh kam, hat sich ja auch ein klein bisschen was verändert. Vielleicht.
0: V vor allem, weil ich da so unbegabt bin. Ich komme überhaupt nicht vom Visuellen. Nee. Nein, aber ich lasse mich da gerne beeinflussen. Und die Bilder, die du hier präsentiert hast, die finde ich auch toll. Und jetzt im Nachhinein, wo du das nochmal selber ansprichst, dass du visuell bist, vielleicht habe ich dich unter dem Aspekt dann auch noch mal ein bisschen genauer kennengelernt, denn das ist natürlich auch was Katholisches. Ja, natürlich. Das Visuelle. Ja, aber absolut. Und wenn man, wenn man eher so ein bisschen protestantisch sozialisiert ist, äh, dann, dann, dann ist das neu.
1: Ja klar, ich glaube nie, dass den Leuten viel nützt, wenn ich die beschalle. Ich glaube, dass es den Menschen was nützt, wenn ich denen etwas zeige. Mhm. Also zeigen ist ja auch eine Geschichte erzählen. Ja? Ja. Wenn also eine Vorstellung da ist, wenn ein Bild entsteht. Der heilige Paulus hat ja gesagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Also man kann alles machen, aber dir nützt eher vielleicht ein Artikel, ja? vielleicht eine klare äh, Auseinandersetzung des Denkens. Mir nüt nützen Bilder sehr viel.
0: Ja, siehst du mal, so unterschiedlich ist das. Übrigens, Zum Beispiel. ich habe das vielleicht schon mal gesagt, das ist für mich auch in einer solchen Ausnahmesituation absolut existenziell, dass ich mich vor Bildern schütze. Mhm. Ich gucke keine Fernsehnachrichten, ich gucke keine Videos über das Leben in Italien oder Spanien oder woanders, wo auch immer Verheerungen angerichtet werden. Ich, ich will es distanziert Aufnehmen. Ich lese das lieber und mache mir dann mein Bild.
1: Ja, ich lese deswegen lieber, weil ich nur noch begrenzte Lebenszeit habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel nichts gegen die Tagesschau, die Tagesschau gucke, sehe ich meistens Bilder, habe aber relativ wenig Hintergrund. Gut, kommt der Kommentar, ist keine Frage. Aber es gibt noch eine weitere Dimension. Hier, ich gucke gerade auf unsere Kirche hier in Höhenberg und in der Kirche in Höhenberg sind... Äh, Acht Fenster, eins ist die heilige Elisabeth und die anderen sieben Fenster stellen nicht die sieben Werke der leiblichen Barmherzigkeit, also nicht die guten Taten vor, sondern die stellen nur die Notlagen vor, also ein Mensch ist durstig, ein Mensch hat Hunger, Mensch ist, drei Menschen sind nackt, hm. die sind auf der Flucht, einer liegt im Sterben, muss begraben werden, im Gefängnis, so. Und die Menschen, die auf die Bilder schauen, müssen Teil des Bildes werden. Das heißt, es ist die Frage, was machst du? Es wird also nur das Schreckliche dargestellt, auch sehr künstlerisch erkläre ich jetzt in dem Einzelnen. ja? Aber du musst selber Teil des Bildes werden. Jeder gute Roman, jede gute Novelle zieht einen ja rein. Man kann im Lesen nicht mehr aufhören. Ja? Die Leidensgeschichte Jesu zieht einen rein. Ja Wir haben zum Beispiel der Jugendchor kann man ja äh, anhören als Podcast ja äh, unter kkghöfi.de. Unser Organist hat eine Johannespassion vertont, aber selber vertont und die jungen Leute singen die. Mhm. Sofort ist man reingesogen. ist was völlig anderes als wenn man die liest. nichts dagegen sie zu lesen ja. aber ist eine andere Form mehr sage ich nicht. Das heißt, auch die Formatierungen nebeneinander stehen zu lassen.
0: Ja, das, das haben wir ja oft gemacht. Das haben wir auch in unserem Gespräch oft besprochen. Ja, ja. Also wir haben über Kunst gesprochen, gestern noch über die Posaunen, die mich so ja, angerührt ja, haben, ja. Ne, als sie an mir vorbeizogen. Ja, das zeigt dann auch das Repertoire an menschlichen Möglichkeiten, wie man sich zu Krisen stellen kann.
1: Ja, du hast aber eins äh, mir gegenüber, glaube ich, als Vorteil, Du machst gerne Einladungen, du lernst, äh, lädst gerne Leute ein, du kochst für sie, du kochst auch für meine für deine Familie. Ja? Mache ich ja überhaupt nicht. Ich habe vor zwei Jahren mal versucht, Nudeln zu kochen. Fiasko, weil immer Telefon ging und so weiter. Also zum Beispiel diese Form, Anteil zu nehmen, ja? die pflege ich nicht, weil man eben nicht alles pflegen kann.
0: Nein, man kann nicht alles pflegen. Unser Leben ist leider endlich ich möchte noch auf was anderes zu ja, sprechen gerne. kommen. Ich habe das irgendwann mal vor 20 oder wie viele Folgen angesprochen äh, und habe jetzt endlich die Quelle gefunden und das, du, du bist doch halt immer verblüfft, wenn ich mich mit Theologen auseinandersetze. Auch oh, ich bin als, das es um die, als es um die <lacht> ja. Samstagsexistenz ging von dem Herrn Wiese, da warst du verblüfft.
1: Ja, da war ich wirklich verblüfft. Ja,
0: und jetzt habe ich noch mal was anderes. Das ist ein ganz frischer Text, den kennst du garantiert. Aber das zeigt mir auch nochmal auf, was wir hier versucht haben. Du kennst doch sicher Thomas Hallig. Ja, klar. Den, den tschechischen... Ich habe gerade dreimal
1: verschenkt, Gedanken eines Beichtvaters. Das ja, ist das ist... Bei, ja.
0: Genau, also wer mit... Wer Kriegst mit diesem du gleich
1: auch, ich habe doch zwei.
0: Ah, okay. Ja. Jedenfalls, Thomas Hallig ist ein tschechischer äh, Professor für Soziologie. Ja. Er ist gleichzeitig... Ähm, er ja, kommt aus der katholischen Untergrundszene Richtig. zu Zeiten des Kommunismus ja. und ist dann irgendwie ist er Priester wahrscheinlich, ne? Der ist Priester und Soziologe. Ich meine, er wäre Priester. Ja, ist auch spielt auch jetzt Aber für Aber das, das war,
1: mir, war für mich uninteressant. Also ist auch, ich habe drei seiner Bücher gelesen, ja?
0: Genau, und jetzt hat er einen frischen Text veröffentlicht. Christentum in Zeiten der Krankheit, da ja. geht es um Corona ja. und ob die leeren Kirchen jetzt nicht irgendwie ein Zeichen sind für, das, für die Zukunft auch von Religiosität. Und ähm, ich will nur eine Passage vorlesen, weil ich mich schon einmal auf sie bezogen habe, ohne mich in dem Moment, als wir darüber gesprochen haben, zu erinnern, dass es nun Thomas Hallig war, ja. den ich hier aufgeführt habe. Und bei ihm steht... Soziologische Studien sagen uns, dass in unserer Welt die Beheimateten weniger werden, und zwar sowohl diejenigen Menschen, die sich völlig mit einer traditionellen Form von Religion identifizieren, als auch die Anhänger eines dogmatischen Atheismus und die Suchenden mehr werden. Darüber hinaus steigt jedoch die Anzahl der Apatheisten, davon hatte ich gesprochen, Menschen, die sowohl religiöse Fragen als auch traditionelle Antworten gleichgültig lassen. Die Hauptlinie der Aufteilung läuft nicht mehr zwischen denjenigen, die sich für Gläubige halten, und denjenigen, die sich für Ungläubige halten. Suchende gibt es sowohl unter den Gläubigen, das sind diejenigen, für die der Glaube nicht ein ererbtes Eigentum ist, sondern eher ein Weg als auch unter den Ungläubigen, die religiöse Vorstellungen ablehnen, die ihnen ihre Umgebung vorlegt, die jedoch trotzdem die Sehnsucht nach einer Quelle spüren, die ihren Durst nach dem Sinn stillen könnte. Und das ist, glaube ich, dann das, was uns verbindet. Wir ja. sind wir sind äh, Suchende. Absolut. Und Obwohl, du bist ja auch beheimatet.
1: Ja, ich würde aber sagen, ich würde aber sagen, ich nähere mich Gott eher durch die Fragen, die ich stelle, als durch die Antworten, die ich erhalte, würde ich jetzt sagen. Ja. So du näherst dich ja der Wahrheit auch nicht durch die Antworten, auch sondern durch, durch die, die Fragen. Fragen, die du stellst. Absolut. So und er ist natürlich jemand, der genau diese Existenz des Fragenden, des Suchenden, des Unsicheren mhm. ja in seinem Leben erlebt hat, obwohl er aus dem Widerstand kommt. Da muss man sich nur mal klar machen. Ja,
0: Ja, aber unabhängig davon, was jetzt da in Prag war, zu der Zeit, als natürlich. Kommunismus herrschte, das, was hier beschrieben wird, das ist meiner Meinung nach die postmoderne Existenz, die ja, wir alle führen.
1: Ja, natürlich, aber das ist jetzt die schwierige Existenz. Im Widerstand zu leben, ist vielleicht sogar einfacher. Ist kein Urteil, dass ich fälle. Aber wenn man klar weiß, das lehne ich ab, mhm. das ist unmenschlich, da kann ich nicht mitmachen. Ja, habe ich doch eine klare Ansage.
0: Weil wahr und falsch gut sortiert. Ja, sind. natürlich. Ja. Schwarz und weiß. Ja.
1: Die mit dem Helm und die ohne und so weiter. Nein, hier ist doch klar, wir haben keine Antwort. Es ist im letzten, das, jetzt mal theologisch gesprochen, das Gesetz der Analogie. Jede Aussage über Gott ist ihm unähnlicher als ähnlich. Ja. Das heißt, wer sagt, ich bin im Be Sitz der Wahrheit, ist gefährlich. Sagt über uns. Papst Franziskus, wenn einer kommt und dir mitteilen will, wie Gott ist. Bist vorsichtig, da stimmt
0: was nicht. Ja. Und lauf ganz schnell davon. Ja. Ja, das ist, das ist etwas, was wir teilen, Franz, würde ich sagen.
1: Also ja, was, dass, wir,
0: dass die Suche dann auch nicht aufhört.
1: Was wir noch teilen, ist äh, sicher die äh, Neugier. Und ich finde... Was wir auch teilen, wenn ich da mal mit Martin Luther sagen kann, ein Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Du kannst Christ weglassen, denn der Bauer Kocht hat ja so schön gesagt, ein Mensch kann Christ sein, ein Christ muss Mensch sein. Nein, wir sind freier Herr aller Dinge. Herr und Frau hätten wir heutzutage gesagt. ja. Das heißt, die Freiheit steht an erster Stelle. Das ist doch genau das. Aber zugleich ja. fühlen wir uns verpflichtet. Genau den anderen Menschen, niemandem untertan. Zugleich sind wir dienstbarer Knecht und jeder Mann, jeder Frau untertan. Das heißt für jeden mitverantwortlich. Und das wäre schon eine Vision. Die wäre für mich katholisch, ja. Wir müssen füreinander ein, ich kann ja noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich den Kindern erzähle. Ein Machsmenschen, oder habe ich dir schon erzählt, fliegt über die Erde.
0: Mm. Und die
1: Menschen haben die Möglichkeit, mit Betttüchern ein einziges Wort auszulegen, um deutlich zu machen, was hier die Überschrift ist. Mhm. Das ist natürlich dann interessant, was bei den Kindern kommt. Ja, Auf jeden Fall kommt immer die Liebe oder ein Herz oder sonst was. Ja. Und mein Vorschlag ist einfach für. 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 Dass man nicht dagegen ist. Nee, für. Dass die merken, hier leben Wesen, die füreinander da sind. Ja. Nicht ich, auch nicht nur du. Eigennutz muss sich ja mit Nächstenliebe verbinden, sonst ist es nichts, ja. Aber für, also ist so nur zum Nachdenken. Was aber.
0: heißt hier nur zum Nachdenken? Ich finde das ganz brisant, was du sagst, und das, das, das öffnet sofort mein Herz, weil ich nämlich glaube, dass man, wenn man sich für dieses Fürsein entscheidet, dass man damit eine wichtige Tür aufmacht, weil viele Menschen sich verlieren in dem Dagegensein. Und richtig. aus dem Dagegensein nicht rauskommen. Ja, aber dass, dass, man das Wort für als einziges wählt, um den Marsmenschen zu signalisieren, wie man gerade tickt, also das finde ich mit das Genialste, was du hier in 37 Folgen genannt ja, hast. Ja, jetzt wollen wir mal runter.
1: Jetzt mache ich mal eine Geschichte, die kann ich vielleicht ärgern, eine wahre Geschichte, aber dann glaube ich, freut sich mit. Wir haben bei uns einen Saubermannstag. Das Wort ist bekloppt. Der Sauberfrautag wäre auch bekloppt, aber Traditionen sind eben so. ja. ja. Also, und dann geht Schüler, der Bürgerverein und so weiter, ist auch, wir säubern das Viertel, sauber. So, danach gibt es Würstchen, Fritten und so weiter. Und dann gehe ich mit so einer kleinen Gruppe, drei, vier Kindern, kleine Mädchen dabei. Und dann kommt eine Frau und sagt, so ein Quatsch, wieso macht er hier sauber? Dann ist sowieso in einer Stunde wieder alles dreckig. Dann sagt das kleine Mädchen, acht oder neun Jahre, das tue ich für Gott. Und da ist für mich, Gott ist nicht der entscheidende Faktor, dieses Für drin. <lacht> das heißt, sie hat irgendein Wort gesucht, ja, um das, was sie macht. Das Format ist doch selbstverständlich, ich mache hier mit, ich bin hier verantwortlich, setze mich ein, mache, ja, dir deine Stadt zum Dorf wie eine Überschrift in deinem Buch heißt. Das hat sie kapiert und hat dann in ihrer Sprache ausgedrückt. An so eine
0: Lehrstelle ich, gefüllt.
1: Ja, wenn ich mich an so weit erinnere, dann äh, muss man doch eigentlich
0: positiv sein. Ja, positiv sollte man ohnehin sein. Aber es ähm, ist immer die Frage, woraus man es schöpft. Was ich noch mitnehme aus unseren 37 Begegnungen, ähm, das ist für mich etwas, was ich mir ohnehin wünsche, in die Gesellschaft hineingesprochen. Also, dass man äh, aus unterschiedlichen Positionen heraus, das merke ich übrigens auch bei, bei Leuten, die reagiert haben per Mail ja. auf das, was wir machen, äh, dass man unaggressiv unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, klar. So, das, äh, äh, das taucht dann wiederum auch bei dir übrigens im Buch auf. Ja, da ja. zitierst du, wir hatten ja vorgestern darüber ja, gesprochen. Ja, die Vielfalt ist… Äh da zitierst du ja den, den Holm -Tetens, Ja. ein Interview, was er gegeben hat in der Herder-Korrespondenz, ja. und wo es dann wo es darum geht, ähm, jetzt aus der religiösen Position heraus, wie kann man eigentlich sprechfähig in die, in die Gesellschaft ge äh, bleiben? Und das geht eigentlich nur… Ähm, wenn du Menschen wie mir gegenübertrittst in der Haltung von äh, Offenheit und wahrscheinlich nicht missionarisch, kommt immer darauf an, was man unter Mission versteht, aber du weißt, was ich jetzt im Negativen damit verbinde. Du ja, darfst dich nicht, nicht einrichten in der Haltung, ich weiß, wie es geht und der andere, der muss jetzt nur noch die Tüte mit meinen ganzen Wahrheiten übergeschüttet bekommen.
1: Natürlich, ich sehe das ja als... Gläubiger Mensch oder als katholischer Mensch so, ich muss das machen, was Gott will. Und Gott möchte, dass die Menschen gerecht leben. Und er weiß, er ist selber dreifaltig. ja, Er weiß, dass es verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Er weiß, dass es verschiedene Sichten gibt. Er weiß, dass es verschiedene Altersstufen gibt. Also wenn man da mal alles nur mal ein bisschen zusammendenkt, dann
0: öffnet sich der Blick. Ich will noch was Persönliches zu uns ja, beiden ja. sagen, zum Schluss. Du erinnerst dich, ziemlich am Anfang haben wir über Ängste gesprochen. Ja. Und dann haben wir beide ja das Bekenntnis abgelegt, dass wir zwanghaft und hysterisch ja, sind. Ja. Und, und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja. Genau über diesen Punkt. Und im Nachhinein würde ich sagen, wenn ich jetzt die ersten Folgen anhören würde, da würde mir wahrscheinlich eine Gänsehaut Kommen, weil ich denke, oh, was sind das für zwei unruhige Leute. Ja? Äh, und ich habe das Gefühl, ich hoffe, dass das stimmt übrigens, ich hoffe, dass mein Gefühl mich nicht täuscht, ich habe das Gefühl, dass wir beide hier miteinander ruhiger geworden sind.
1: Doch, habe ich auch das Gefühl, wir machen auch mehr Pausen beim Reden, alles ist auch entschleunigter und langsamer. Und... Äh, Vielleicht, ich muss dich ja ein bisschen ranführen ans Lateinische. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ich dich noch so weit. Der alte Spruch, guta cavat lapidem, steht der Tropfen hüllt den Stein. Ja. Ist also auch etwas, was ich in Ordnung finde. Man muss dranbleiben. Aber weiß nicht, zum Beispiel steht der Tropfen und dann kommt Eis, dann ist der Stein gesprengt. Aber wenn es nicht friert, muss man warten.
0: Hm. Warten muss man können. Ja. Und wir machen es jetzt einfach so, dass am Ende von Folge 37 ähm, die Stille das Recht hat.